0: 首先啊，我得说，我这个分数没有任何什么死者为大的这么一个光环。如果陈导还在世，他也是这个分数。坦言讲，他在这个作品之前的，尤其北上的这些作品，都让人觉得失望，以至于呢，林岭东去世的时候，我们当时还做过去世的专题，但是陈导当时并没有做，因为从我自己来讲，我甚至不认为陈导是一个作者，所以这一部，这个分数或者这个评价就仅限于是对于电影本身的。然后他当然是和《拆弹专家二》是一个方向的电影，对于我个人来说，我会觉得他比《拆弹二》剧本跟人物的行为逻辑方面合理的多，《拆弹二》是一个警队黑化的故事，跟。这个里非常像，当时我谈到的一个缺点就是说刘德华至于不至于，但是这个片子里面对应到谢霆锋，那他黑化的动机就要比《拆弹二》充分，他本质上是一个以反义为主的一个复仇故事。你是否去接受怒火，取决于看它的维度。你把它看为一个甄子丹为主的电影的话，那可能你会觉得这电影非常平庸。但是如果你要把它作为一个以谢霆锋为主电影的话，他这个复仇其实是成功的。电影里面的故事就是发生在2019年，他通过一个底层片警的复仇的故事，以这样的一个壳子去讲2019年的香港发生了什么。因为《拆弹二》同样有这个野心，甚至更早以前我们说的《扫毒二》都有这些。他借用的其实是一个老警察故事的壳，他们的共同特点。都是小人物受到了权贵阶层的联合打压，最后小人物完成复仇。如果说《拆弹专家二》讲的是。用完集气的话，这个电影其实讲的是用完背锅，在对于小人物的压榨和剥削上啊，也比《拆弹二更进一步。最有表达的一场戏，反而是在第一二幕中间的一场法庭的回溯。你可以看到，所有对于谢霆锋指认的人，全部都是权贵阶层，包括了被救出来的资本家，而且还姓霍啊。完了，香港的高级官员以及呢雇佣的这种精英大律师，哎，甚至他渲染的法官都属于一种咄咄逼人，好像暗中拉偏架、吹黑哨的这么一种行为。整个这场戏的勾勒非常非常像老警察故事里面成龙在香港的法庭上也是遭到了这种精英联手的羞辱。其实他假建一个片儿警，背后被这个片儿警代言的香港基层民众，他们和香港的权贵阶层。这才是核心矛盾，所以呢，先有这样一场法庭的羞辱，然后到后面他出狱之后呢，分别三场戏就是对于刚才我提到的几个代表人物进行复仇。首先我就是警队，我要先来血洗一遍；紧接着呢，我要对于官僚系统完成一个复仇，把那个高级官员给绑起来，安上定时炸弹。到最后呢，我一定是要对资本家有一个复仇。所以你会发现，他通过这样的一个复仇戏，他点出的就是香港的小人物。和官僚资本主义、权贵资本主义的一个核心矛盾，他通过这样一个复仇，就可以呈现出香港在街头对立的时候，他背后的这个主要矛盾到底是什么。包括你看，资本家叫霍家，直接报这个郭晶晶她老公身份证号就完了嘛，对吧？它显示出这里面的所有的这种权贵阶层都是为富不仁的，对于底层是用完即气用完背锅的。所以这里最漂亮的一个剧情设计也是《c h 拆弹二》里面没有的，就是开场的这个饭桌戏，就是权贵资本主义希望让甄子丹对于富二代网开一面，甄子丹喝了杯茶就走了。这场戏一个比较宿命的点是，正因为。在这场戏，他得罪了权贵，所以导致权贵给了他小鞋儿，他才没有被谢霆锋完成那第一场对于警队屠杀的复仇，所以才有了后来那场口供室。他就说：“你牛逼复仇，你找我啊！”谢霆锋说：“我找你了呀、啊，你他妈没来呀、啊。所以说，他给了一个正派人物妙笔吧，其实就在这儿，拒绝跟权贵资本主义同吃一顿饭，你就不在平民复仇的这样的一个目标之列了。所以，最终所有的目标全部都是刚才我提到这六个字：权贵资本主义。所以，你甚至可以说，这个电影真正情绪终点，在那场银行的保险箱爆头这个霍氏集团掌门人那场戏，这就已经结束了。最多就是说，后面还有一个私人情感的表达，就是落在地下通道那场戏，你也可以看到陈木胜对于整个匪帮施展了极大的同情。两个人那生离死别，包括自杀式袭击，那搞得跟个殉道了一样，拍的非常的深情。社会表达跟兄弟私情表达到这两场戏就终结了，所以反而使得他最后这一、e、v 一的这种打戏成了一个纯类型元素的输出。这个其实就是延续了从扫毒二开始的对于香港。非常明确的情绪传递。还有一场就是那场在这个南亚裔棚户区的打斗。我反而的亮点是，他跟这个林国斌明明他们之间也是之前有交情的，但是照死了要把对方弄死。其实你如果对比《新警察故事》的话，他那个套路其实很像陈木胜拍《新警察故事》嘛，就手表这个道具都很像，就让正派去追线索。但是《新警察故事那》那还有成龙去劝一劝原来的老同事，最后老同事还替成龙挡了一枪。但到这里边就是照死了,了，往对方弄死你。这个就是接上社会情绪的一点，包括阿祖有点变态那种表演，跟现在谢霆锋的这个人设也非常像。但是阿祖在《新警察故事》里面，他的这个杀人动机就是他跟他爸爸那点事儿，一个父权爹，然后天天打孩子就。就变态了，非常的俗套，而且个人情感。但是在这里面，它完完全全是一个社会上的复仇，是一个对于权贵资本主义的宣泄。这个情绪借用了无论是新老警察库的壳，但是装进的。是这几年才有的感情，当然最大的缺点，时间问题就谈到过了，就是香港这十几年对于《西斯莱杰》、小丑、对于《黑暗骑士》的模仿，到这一部电影就又是一个直接拿来主义的一个照搬。甚至我在《拆弹二》里面也谈到过，对吧？当时是谢君豪他们那一批，其实最早是《寒战》嘛，再到什么彭发的那个也都有。这一部呢，几乎有一些镜头就是照抄嘛。谢霆锋自首，光自首还不行，必须那双手摊在那个口供室的那桌子上。顶光打光景别都一样，那完全就是希斯莱杰的小丑，而且他嘴角还特意的拉了一道啊！就这些确实是让人大跌眼镜的地方。他有更多的在地情绪的表达是可以当优点来说的，但是就是这种照抄的这种东西，确实是山寨质感非常明显。他这里其实有狠的地方，提到了这些权贵把片警给弄到监狱里之后，天天被被剪肥皂嘛，说白了被剪肥皂嘛，所以最后导致了其实一个人就已经性无能了。哎，幸无能了。然后谢霆锋那小丑刀疤等于也是这么给装上去的，对，那有点扯。但是他这个前史说的还是比较残酷的吧。另外还是对比《拆弹二》的话呢，就是这个电影格局小了，就是因为《拆弹二》，你看它无论开场是炸机场，最后是炸青麻大桥，它最后看着特像一个灾难片其实你本质上说那也是一警队内部那么点事儿，但是通过这种场面啊弄得很大，这就是把格局提升。但是这个电影呢就。还是格局小，另外就是它有一些类型元素呢，有点脱节于它整个的这个复仇故事、追车戏、飙车戏、硬核的类型元素的东西，甚至不如扫《扫毒2。扫毒2最后那场毁灭中环的戏，那是整个车开进地铁非常棒的，这些不如《无双》里头。更细聊它的缺点呢，那确实还是非常大的，包括两个主演的表演，尤其甄子丹的表演确实乏人可陈。我们甚至可以说，如果要没有那两场棚户区的打斗和最后那场打斗的话，你换任何一个其他的不会打戏的演员，你《杀破狼·贪狼》里面的古天乐。可不可以？也可以，包括刘德华来演这个戏，可不可以？都可以。我只喜欢一个拆解经典吴宇森段落的场景，就是那场停车场的戏，因为那场戏呢，它其实做一个平行剪辑嘛，它看似给你一种佯装要致敬《喋血双雄》的感觉，最后双方一踹门，发现哦，其实两个人根本不在同一个时空里。他其实告诉你，《喋血双雄》的那个场景不再会有了。但是最后那个教堂啊，呵呵有一点点陈旧。最终，如果你连《拆弹二》都不喜欢，那你甚至都不用看。包括你要。觉得看那么多负能量干嘛？那你也不能去看。这个电影还是非常的宣泄的，啊，还是非常的宣泄的。你也不知道香港引入了审查制度之后，对于这种高官直接的枪杀画面是不是还允许存在？不仅是陈导个人的一作，甚至你可以说是香港上一代导演的一个回光返照的作品。